0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Rainer Heinzmann, ich begrüße dich zu dem heutigen Podcast, Episode Nummer 222 mit dem Thema, was mich gestern gefunden hat. Wenn nicht jetzt, wann dann? If not now, when then? Ja, ich bin inspiriert worden durch eine deutsche äh, Komikerin, Schauspielerin, die äh, darüber gesprochen hat in einem Interview, äh, wie sie zu ihrer Karriere gekommen ist und hat mich ziemlich nachdenklich ein bisschen gemacht oder motiviert vor allen Dingen, eben die Dinge wirklich zu tun. Ich habe selber schon in meinem Leben ein, zwei Mal erlebt, wo ich wirklich sehr starke Veränderungen entscheiden musste und dann getan habe. Und eine Entscheidung habe ich sehr, sehr lange vor mir hergeschoben, ist nicht so gut gekommen. Und andere Entscheidungen habe ich dann gleich getroffen und das, hat, das war dann viel ist viel viel besser gekommen. Und das Interessante ist ja auch vor allen Dingen, das heißt nicht, das müssen immer sehr, sehr große Dinge sein. Mit, wie jetzt zum Beispiel eine extreme lebensverändernde Entscheidung, ich mache eine ganz andere, eine andere berufliche Tätigkeit oder so, sondern nein, nur schon einem anderen Menschen, den man liebt, zu sagen, ich liebe dich. Oder einfach jemandem überhaupt zu sagen, dass man die Person schätzt, wertschätzt. Oder mit Menschen überhaupt zu sprechen, mit anderen Menschen überhaupt anzusprechen und, und zu reden. Es kann irgendwann zu spät sein, weil es gibt nur das Jetzt, was zählt. Und je mehr man sich das bewusst wird in seinem Leben, beginnt man ganz anders zu leben. Man beginnt anders zu erleben, man beginnt anders bewusst zu denken, zu fühlen und zu handeln. Wenn man aber die ganze Zeit gejagt wird von irgendwelchen Angst-Hirngespinsten in, in seinem Geist und, und sagt, ja, okay, ja, wenn ich jetzt das sage oder wenn ich das jetzt tue, was sagen dann die anderen oder wie, wie reagiert dann die andere Person? Das weißt du ja gar nicht, das ist ja nicht getan. Das sind nur deine Vorstellungen in deinem Kopf, die irgendwelche Horrorszenarien hervorrufen und sagen dir, äh, Hilfe und das und das könnte passieren. Ja, und was könnte dann auch Schönes passieren? Es, mit höchster Wahrscheinlichkeit würde die andere Person völlig äh, erfreut reagieren und sagen, ey, wow, hätte ich gar nicht erwartet, dass du mir so etwas jemals sagst. Äh, gerade die engsten Menschen, mit denen man zusammenlebt, äh, wie oft hat man denen gesagt, dass man sie wirklich liebt, wenn sie das verstehen können? Das ist noch das andere. Nicht alle Menschen verstehen das wirklich, wenn man ihnen sagt, dass man sie liebt. Weil das Thema Liebe, das ist so eine, naja, ist so eine Sache. Leider hat unsere Gesellschaft so irgendwie das verpeilt und hat daraus einen richtigen Kuhhandel gemacht. Man hat einen Kuhhandel mit der Liebe gemacht, dass man sagt quasi, ja, du liebst mich, wenn du das und das tust. Ja, wenn du das und das tun würdest, würdest du mir damit zeigen, dass du mich liebst. Vergiss das, das ist Bullshit. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist nichts anderes als ein Kuhhandel. Das ist nichts anderes als, ich verkaufe dir meine Seele oder ich verkaufe dir jetzt dass du für mich dann, dass du dann Liebe bekommst von mir, das hat nichts mit weit, weit nichts mit Liebe zu tun, absolut gar nichts. Liebe ist bedingungslos. Die Person einem Menschen kann ich nur dann wirklich lieben, wenn ich verstehe und begreife, dass der, diese Person ein göttlich-geistiges, hochschwingendes Wesen ist und dass die Person es aus diesem Grund verdient, geliebt zu sein werden. Und sie grundsätzlich, Liebe ist nicht käuflich, Liebe ist nicht irgendetwas, was man sich verdienen muss. Und deswegen ist es ziemlich schwierig, wenn man anderen Menschen sagt, ja, ich liebe dich, dass sie dann das genau das so falsch verstehen. Ich habe das selbst in meinem eigenen Umfeld, wo ich merke, dass genau damit die Menschen nicht wirklich umgehen können. Und sie beginnen dann plötzlich Dinge zu tun, wo man denkt, oh, meine Güte, äh, das war falsch verstanden worden. Und das ist leider schade. Und damit verhindern wir uns selbst, wenn wir das nicht ändern in unserem Geist, in unserer Vorstellungskraft, dann machen wir uns selbst das Leben schwer damit. Denn wenn wir beginnen aus der, du kannst zum Beispiel nur schon jemandem Liebe schenken ohne Worte, du kannst Liebe senden und wenn du das in deiner Vorstellungskraft geändert hast, in deiner Gewohnheit, dann wirst du Menschen ganz anders begegnen und die Menschen werden nur schon automatisch dadurch auch dir anders begegnen. Du wirst dann plötzlich merken, Mensch, die Welt, die beginnt sich plötzlich zu verändern. Ja, weil du dich verändert hast. Wenn du dich nicht veränderst, wird sich die Welt für dich auch nicht verändern. Die wird wieder genau das gleiche Zurücklachen bringen, das gleiche Lachen zurückbringen, was du ihr entgegengebracht hast. Wenn du ein griscrämiges Grinsen in, in den Spiegel geworfen hast, wirst du wieder ein griscremig verzerrtes Grinsen zurückbekommen. Also überleg's dir gut was du jetzt denkst, was du jetzt tust, nicht morgen oder übermorgen, gestern oder so, das ist alles vorbei, das Morgen ist noch nicht da, sondern jetzt, heute. Also ähm, Ja, die Dame in dem Interview, möchte ich nochmal zurückgreifen, die hat auch eine coole Aussage gebracht, hat sie gesagt, ja, es hat irgendetwas in ihr drin, äh, ein Drängen war da, wo sie gemerkt hat, das ist das, was sie einfach tun muss, was sie tun will, unbedingt. Und hat das dann getan. Das hat dann für sie eine starke Lebensveränderung. Äh, genau das ist in, uns, in, den Mai, in unserem Leben, in dem Leben von dir, von mir, ich weiß nicht, wenn du gerade selbst an so einem Punkt stehst in deinem Leben, wo du merkst, es ist ein großes, starkes Drängen in dir drin, wo deine Seele dir sagt, ey, schau, das ist das, was ich nach außen umsetzen möchte, was ich sein, tun oder haben möchte. Ähm dann beginn es in deinem Geist zu füttern, beginn es in deinem Geist zu bauen, beginn deine Vorstellungskraft dahin zu formen. Vorstellungskraft ist das wichtigste Element in dem Bereich. Denn die Vorstellungskraft ist, ist quasi die, der Regler für deine Frequenz, für deine Schwingungsfrequenz deiner, deiner Gedank, Gedankengefühle. Denn das Interessante ist, du kannst noch so wollen, wenn deine Vorstellungskraft das Gegenteil sagt, dann wird das nicht funktionieren, was du willst deswegen scheitern auch die meisten Menschen man hört immer so ich finde das ein bisschen krass ähm, gerade wenn es um Unternehmertum geht oder so zum Beispiel um, äh, jetzt im Internet hört man diesen völlig idiotischen Satz oft ja 98% der Menschen oder 95% der äh, Leute im Internet die es erreichen wollten sind gescheitert und bla 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 Völliger Stumpfsinn. anstatt dass man den Leuten mal sagt hey lerne das Ding in deinem Geist zu formen lerne die Vorstellungskraft dahin zu trainieren, dass es für dich funktioniert und gebt dir selbst die Bewilligung dafür, dann wird es auch funktionieren. Aber das wissen die wenigsten. Selbst die Leute, die diesen Bullshit erzählen mit dieser Zahl 98-95%, selbst die wissen nicht wirklich, warum es für sie wirklich funktioniert. denn Die haben nicht begriffen, wie das wirklich geht. Sonst würden wir nicht die ganze Zeit in der Welt solche blöden Sätze herumschreien. Da kannst du mir noch lange erzählen, ja, das ist Verkaufstaktik, das ist Verkaufs äh, Psychologie Pustekuchen negative Psychologie in die Welt hinausgeschrien ja, ich will den Schmerzpunkt des Menschen des Kunden erreichen je mehr du solche Schmerzpunkte sähst desto mehr Schmerzpunkte wird es geben die vervielfachen sich die werden nicht weniger dadurch du bist ein Idiot, wenn du das tust sorry, ich bin jetzt einfach mal laut und deutlich was das angeht wenn wir begriffen haben, dass was wir in die Welt hinaus schreien das wird zurückkommen das wird sich vermehren wo wir unseren Fokus drauf setzen, das wird mehr werden. Wenn wir also auf die Schmerzen der Menschen unseren Fokus setzen, werden wir die Schmerzen vermehren, nicht verringern. Sorry, jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere, der jetzt zuhört, der irgendwie so aus diesem, dieser Ecke kommt oder aus dem Verkauf oder so, wird wahrscheinlich sagen, ja komm, du bist vielleicht ein Idiot. Okay, bin ich ein Idiot, das ist kein Problem, kann ich mit leben. Aber wenn du die Naturgesetze begreifst, der Schwingung, dann wirst du begreifen, das, was du jetzt tust, das wird eine Wirkung haben, das hat eine Wellenwirkung nach außen. Das wird das dir zurückbringen, was du wirklich da rausposaunst. Das ist auch deine innere Einstellung. Also je mehr du beginnst zu begreifen, dass du niemanden überreden musst, niemanden überzeugen musst, sondern dass du nur die Menschen dahin führen solltest, nicht manipulieren, führe die Menschen. Und das kannst du am besten tun, wenn du mit deinem Beispiel vorangehst, wo es funktioniert hat. Mit einem Beispiel, wo du zeigst, wie es funktioniert. Wo du die Menschen da abholst, sie rausholst aus ihrem Delirium, wo sie da drin stecken. Klar, ich weiß, dass diese psychologischen Verkaufstechniken sagen, ja, mit, diesem, mit diesen Sätzen kann ich die Leute da rausholen. Naja, äh, lassen wir das jetzt mal bleiben. Ich möchte nicht weiter über Verkaufstechniken jetzt äh, palavern. Uh, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wo man, wie man das tun kann, ohne dass man auf den Schmerzpunkt des Menschen drauf herum, darin herumwühlt und drauf herumhämmert. Vielleicht verkauft man da nicht mehr so viel. Das ist aber nicht gar nicht, das ist gar nicht das Ding. Denn du verkaufst nur so viel, wie du dir in deinem Geist vorstellen kannst. Wenn du dir in deinem Geist vorstellen kannst, dass du so und so viele Verkäufe erreichen wirst, so und so viele Menschen erreichen kannst mit dem, was du zum Besten und Höchsten Wohl von den Menschen tun anzubieten hast, dann wirst du das auch erreichen. Du wirst wahrscheinlich noch viel mehr erreichen. Wenn du dir das aber nicht vorstellen kannst, dann wirst du damit verlieren. Ähm, was die Vorstellungskraft angeht, will ich eben noch das Beispiel anbringen mit dem Brett, äh, was der Emil Kur, glaube ich, schon selbst angebracht hat, äh, mehrfach in seinen Büchern. Äh, und zwar ein Brett, wenn es auf dem Boot liegt, so 10, 20 Meter lang ist, Uh, wirst du darüber gehen? Ja, ich auch, so 40 cm breit, so 10, 20 m lang, kein Problem, darüber gehen wir. Wenn du aber dieses Brett jetzt aber 10, 20 m höher hängst, in die Höhe, auf zwei Türme, dann werden die wenigsten Menschen noch drüber gehen, wahrscheinlich auch du nicht, außer du bist Seiltänzer, Dachdecker oder sonst ein wagemutiger Mensch. Warum? Weil die Vorstellungskraft das nicht gewohnt ist. Unsere Vorstellungskraft sagt uns, oder unsere Gewohnheit sagt uns in der Vorstellungskraft, da falle ich runter, da, das kann ich nicht. Und solange ich denke, ich kann das nicht, dann werde ich das auch nicht können. Wenn ich mir aber sage, ich kann das, nur schon das alleine wird dir helfen, die Eventualität in Betracht zu ziehen, dass du das schaffen könntest. Wenn du dann aber deine Vorstellungskraft auch noch dahin zu trainieren beginnst und dich selbst dahin zu trainieren, beginnt deinen Körper, dass man das kann, die, das Gleichgewicht, denn deine Vorstellungskraft in dir drin, dann kannst du das schaffen. Und exakt genau das Gleiche ist mit allen anderen Dingen in unserem Leben. Wir sind dahin trainiert worden, leider von den Menschen, die wir quasi meinen, sie lieben uns. Das Thema Liebe, da komme ich gleich später nochmal drauf, das ist nicht die wirkliche Liebe, sondern das ist nichts anderes, ähm, ja, Sie haben uns beigebracht, dass das und das möglich ist und das und das ist nicht möglich. Okay, wer sagt denn das jetzt, dass es das nicht möglich ist? Nur schon viele Dinge, die, die vor 10, 20 Jahren nicht möglich waren, sind heute möglich, müssen sogar diese Menschen einsehen, wo uns beigebracht haben, das ist nicht möglich, dass es heute möglich ist. Ich meine, ich bin noch einer Zeit groß geworden, ich war so in meinen Kinder Kindheitsjahren, da gab es noch kein Handy, da gab es keine Smartphones. Da, ich selbst hatte damals kein Fernsehen, ich habe das ja später dann erfahren, dass ja dieser Captain's Book, oder wie der hieß dann in einem Science-Fiction, schon mit so einem kleinen Kästchen herumgerannt ist und da darin, darin hineingeredet hat. Also eigentlich nichts anderes als der Vorläufer unseres Smartphones, unserer Handys. Ähm, heute rennen alle mit einem Handy herum, also ich, die meisten Menschen, die ich kenne oder die man sieht draußen, äh, man ist sich manchmal schon am Fragen, äh, ups, äh, wissen die Leute überhaupt noch, wo sie sind oder reden sie noch, leben sie nur noch in diesem Kästchen an? Das ist eine richtige Sucht geworden. Also nichts mehr quasi, das ist nicht möglich. Wenn du heute jemandem dieses Teil wegnimmst, dann musst du aufpassen, dass dich die Leute nicht gleich äh, verdreschen, weil sie, naja, eben abhängig geworden sind von diesem Ding. Ich denke manchmal, hey, früher hat man viele Dinge anders gehandelt gehandhabt und es wurden Dinge waren Dinge möglich, die man einfach getan hat, weil man wusste, dass sie möglich sind. Man hat andere Wege gesehen, die man heute nicht mehr sieht, weil man diese Technik heute hat und verbaut sich andere Dinge, die eigentlich möglich sind. Also du siehst, naja, Weiterentwicklung, weiß ich nicht, ob das wirklich so eine Weiterentwicklung war mit dem Smartphone. Ich selber sage, naja, ja und nein. Wir selber verbauen uns aber die Dinge mittlerweile dadurch, die wir eigentlich sonst anders tun könnten. Zum Beispiel mit anderen Menschen direkt reden. Sich treffen mit Menschen. Und vor allen Dingen pünktlich sein. Diszipliniert. Wenn man einen Termin vereinbart, einhalten. Ich habe letztes mal mit jemandem darüber gesprochen und gesagt, ja, guck mal, früher, wenn man irgendwas, einen Termin abgemacht hat, wenn man sich äh, vereinbart hat mit einem Kumpel oder mit, einem, mit Bekannten oder Freunden, Freundinnen, man will sich treffen, und dann hat man per Telefon, noch mit der Schnur, ohne Funk, was auch immer, Termin vereinbart und gesagt, hey, ja, komm, dann treffen wir uns. Und dann wusste man, wenn man den nicht einhält, dann hat die andere Person ein Problem, weil da gibt es kein Handy. Das hatte man noch nicht. Also hat man auch wirklich geguckt und geschaut, diszipliniert, jawohl, da gehe ich hin. Man ist sogar noch 15 Minuten früher an einen Termin gegangen, dass man auch wirklich da ist, dass die andere Person nicht das Gefühl hat, man würde nicht kommen. Man hat es in Kauf genommen, dass man ein paar Minuten gewartet hat, was heute ja schon fast ein Drama ist. Du, ich musste zwei Minuten warten, du, bist, du hättest doch eine SMS schreiben können. Was? Wegen zwei Minuten? Ja, ich komme gleich und dann stehst du zwei Minuten später vor der Person? Naja, du siehst, wir sind schon ein bisschen komische Menschen geworden. Wir, de degenerieren. wir degenerieren eigentlich uns selbst selbst weil unsere Vorstellungskraft nicht mehr genutzt wird mit dem, was wir wirklich sein, tun oder haben können. Und deswegen beginnen wir doch das am besten jetzt zu tun, dass wir die Dinge, wo wir wirklich merken und wissen, das ist das Ding, was ich wirklich sein, tun oder haben will. Ich habe zwar das Gefühl, es sei nicht möglich, aber ich beginne jetzt das als möglich zu befinden. Das ist schon ein erster Schritt. Deine Vorstellungskraft dahin zu trainieren, dass die Dinge möglich sind, dass das Unmögliche möglich werden kann. Denn in dem Moment, wo wir beginnen, die Dinge als möglich zu befinden und unsere Vorstellungskraft zu bauen beginnen, aufzubauen beginnen, senden wir telepathisch diese Gedanken nach außen, diese Gedankenkraft gebündelt nach außen. Je gebündelter sie ist, desto stärker wird diese Gedankenkraft werden. Es sind meistens die Dinge, die uns nicht so behagen, weil wir sagen, oh, kommt das noch nicht so Spaß, da muss ich mir doch oh, und da oh, ist anstrengend. Ist egal, nimm dir die Zeit, sei ein bisschen diszipliniert und nimm dir die Zeit dafür, diese Dinge mal zu fokussieren. Und ich meine, überleg dir mal, was du sonst tun würdest in der Zeit. Wahrscheinlich nicht viel Kluges, nicht viel so wahnsinnig, äh, wahnsinnig äh, Weiterbringendes. Denn die meisten Dinge äh, sind ja die Dinge, die wir schon in der Vergangenheit getan haben, die uns auch nicht viel weitergebracht haben. Aber du möchtest ja dein Jetzt ändern, du möchtest deine Zukunft ändern. Ja, dann musst du etwas an deinem Jetzt ändern, im Jetzt tun. Denn eben wie gesagt, das ist die Vergangenheit, die ist vorbei, die kannst du loslassen, verzeihen, wie du es auch immer nennen willst. Die Zukunft ist noch nicht da, die prägst du jetzt. Also hör auf, deine Vergangenheit ins Jetzt zu holen und deine Zukunft wieder neu mit deiner Vergangenheit zu erfinden. Und beginn jetzt zu sein, zu tun und zu haben, was du wirklich willst. Aus deiner Seele heraus ist dir sehr, sehr zu empfehlen zum Besten und Höchsten Wohl von allem und allen Beteiligten. Naja, also, ich komme nochmal zurück. Es sind ja so die einen oder anderen Dinge, die uns da im Wege stehen quasi. Ähm, hier geht es mir jetzt nicht darum, dir zu erklären, Du musst jetzt deine ganzen negativen Glaubenssätze finden, denn das finde ich genauso Blödsinn. Ich weiß, das kann eine gute Sache sein, aber du wirst nie alle Glaubenssätze finden, die dir im Wege stehen. Und wahrscheinlich genau der Glaubenssatz, der dir noch fehlt, den wirst du nie finden. Warum? Das ist eigentlich völlig egal. Denn wenn du weißt, was du willst, denn du weißt, wer du bist, dann spielt das alles keine Rolle mehr. Denn das, was lauter schreit, das wird gewinnen. Denn das, was dein Bewusstsein lauter deinem Unterbewusstsein klar macht, wird dein Unterbewusstsein übernehmen. Dein Unterbewusstsein, das wertet nicht. Das sagt nicht, das ist gut, das ist schlecht, oder das war schon lange da, das wird jetzt nicht weggegeben, das darf nicht weggegeben werden. Nein, wenn du beharrlich bist und unerschütterlich deinem Unterbewusstsein klar machst, fokussiert, mit voller Stärke, das ist das Ding, wird dein Unterbewusstsein das akzeptieren und das mit dir umsetzen. Also, ähm, keine Panik, keine Angst, dass es nicht funktionieren würde. Es funktioniert schon dein ganzes Leben. Nochmals eben zurück zu dem Thema Liebe. Wir haben Angst, dass wir Dinge, die wir schon aus Gewohnheit äh, übernommen haben, von Menschen, die wir quasi lieben. Dass wir diese nicht ändern wollen, weil wir sonst diese Menschen verletzen könnten. Ich möchte jetzt hier einfach nochmal kurz auf dieses Thema Liebe eingehen. Das, was äh, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft als Liebe benennen, ist keine Liebe, das ist ein Kuhhandel. Ein Kuhhandel, wo ich gebe dir das, dann liebst du mich. Oder äh, ja, wenn du das jetzt tust und brav bist, dann bist du ein, Lieb-, ein Lieber oder eine Liebe, dann kriegst du ein Bonbon. Das hat man doch in der Kindheit schon gemacht. Das ist völliger Schwachsinn. Weil, naja, klar, anti Erziehung bin ich auch kein Fan davon. Aber jetzt einfach... Äh, das mit sogenannte Ich-belohne-dich-mit-Liebe, das ist absoluter Bullshit und Schwachsinn. Denn Liebe muss man sich nicht verdienen, Liebe kann man sich nicht verdienen, Liebe ist einfach. Die ist bedingungslos. Wenn du das nicht begriffen hast, dann wirst du dich selbst nie lieben können. Denn wenn du dich nicht bedingungslos liebst, dann liebst du dich nicht. Wenn du dich die ganze Zeit nur deswegen liebst, weil du das und das erfüllt hast, dann bist du ein armer Schwein. Sorry, ist so sage ich nur deswegen, weil ich selbst genau diesen Scheiß gemacht habe, lange, lange Jahre hinweg. Es sitzt manchmal immer noch auch tief in mir drin. Ich weiß aber, dass ich das ändern kann und je länger ich das begreife und bewusst ändere, ändert es sich auch in meinem Leben. Und ich gehe ganz anders mittlerweile durch mein Leben, weil ich weiß, meine Liebe muss ich nicht verdienen und wenn jemand anderes zu mir kommt und mir klar machen will und weiß machen will, ich wenn du das oder das tun würdest, dann würde ich dich lieben. Wenn du das tust, dann kann ich dich lieben. Und wenn du das tust, dann zeigst du mir, dass du mich liebst. Vergiss diesen Scheiß, das funktioniert nicht. Denn das ist nichts anderes als verkaufte Seele, verkaufter Kuhhandel, verkaufter Bullshit. Sorry. Also, ich <lacht> bin jetzt ein bisschen laut und heftig gewesen, aber ich finde, das ist auch ziemlich pervers, wie wir Menschen da gegenseitig miteinander umgehen. Und wir lärmen und rennen und, 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 und klönen und, und äh, jammern die ganze Zeit, warum sich das und das nicht ändert, und jammern über Krankheiten, über Dinge, die schlecht sind und die nicht so sind, wie wir sie haben wollen, ja, dann ändere sie doch einfach mal. Dann beginnen wir doch mal bei uns selbst, sie zu ändern, indem wir uns wirklich zu lieben beginnen, nämlich bedingungslos. Dann beginnt sich die ganze Welt zu verändern, für uns selbst. Denn wenn du Liebe, bedingungslose Liebe für dich selbst beginnst zu, le zu leben, dann strahlst du das nach außen, dann sendest du das nach außen und wirst auch das zu dir hinziehen. Dann wird das zu dir zurückkommen von den anderen Menschen, wo du nie gedacht hattest, dass das so zu dir zurückkommt. Du musst das nicht einmal sagen, weil sie werden es mit den Worten wahrscheinlich nicht verstehen. Ich habe das selbst bei mir in, meinem, in meiner engsten Umgebung gemerkt. Mit Worten werden sie das nie begreifen, weil diese Worte, die sind so stark äh, mit der Gewohnheit angefüllt, mit den engstirnigen, egomanischen Gedankengängen. Ja, Liebe, wenn man das Wort Liebe sagt, dann kommt in deren in den Kopf Kuhhandel. Ja, dann muss ich jetzt was zurückgeben, dann muss ich da und das, ja, dann bekommt er jetzt das. nein beginnst einfach in deiner Energie, in deiner Schwingung herauszugeben und dann wirst du das zurückbekommen. Alles andere macht keinen Sinn, denn die Worte verstehen sie nicht mehr. Das ist verrückt, aber wirklich so. Ja, also, wenn du nun beginnen willst, jetzt zu handeln, dann beginne dich als allererstes zu lieben, wirklich zu lieben, bedingungslos, so wie du bist. Wenn du das tust, dann wirst du bedingungslos das, was schon längst in dir drin nach außen einem Drängen ist, was sagt, das soll raus, das will ich sein tun oder haben, das will ich unbedingt tun, dann wirst du das beginnen zu tun, wirst du Wege suchen und finden, Möglichkeiten, Menschen in dein Leben ziehen und du wirst sie sehen und wahrnehmen und es auch sein tun oder haben und die Gelegenheit selbst erschaffen. Also, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als ihm jetzt zu tun. Wenn du denkst, ja, da muss ich schon noch, das fehlt noch und das müsste noch besser sein und ja, ich warte noch ein bisschen. Vergiss es, das ist eine Ausrede, die du, da, die du dir da zusammenbaust mit alten Gewohnheiten, um auf deinem, auf deinem bestehenden Misthaufen der Vergangenheit sitzen bleiben zu können, weil es ja so schön warm ist und so schön stinkt. Also hör auf, da darauf, wie eine Ente, sondern beginn ab, die abzuheben wie ein Adler gegen den Wind. Es werden Stimmen kommen, die gegen dich reden. Menschen, die sagen, ja komm, nein, das ist doch völliger Wahnsinn, das bist doch nicht du. Und Nein, na, das darfst du doch nicht tun. Und ja, weil sich dann ihre Wahrnehmung verändern wird, automatisch, sie wird zwangweise sich ändern, weil du wirst nicht mehr so sein wie vorher. Das ist aber egal, das muss dir egal sein, weil du wirst dich sonst wieder denen Menschen anpassen und es wird nichts verändern. Es wird sich nicht ver nichts verändern. <lacht> Ich habe letztens eben eine Situation erlebt, habe ich glaube im letzten Podcast schon kurz erwähnt, wo ich eine ja einerseits eine starke Enttäuschung, Enttäuschung erlebt habe aus dem Umkreis. Aber ich habe dann einem anderen Kumpel gesagt, hey, weißt du was, das Coole ist dabei, eine Enttäuschung ist nichts anderes als eine Enttäuschung ist jetzt weggefallen. Super, also höre ich auf, da, mich darauf, daran aufzuhalten, die Täuschung ist weg, super. Ich weiß jetzt, wie ich mich verhalten kann und wie ich jetzt weitergehen soll. Und für mich hat das eigentlich sehr, sehr viel Gutes gebracht. Und genau das Gleiche machen wir mit uns selbst. Wir täuschen uns die ganze Zeit. Ja, wir bringen Ausreden. Ja, und weißt du, das ist noch nicht optimal und das, ja, und vielleicht muss ich doch noch ein bisschen was dazulernen. Ja, ich kann das doch nicht. Naja. Doch, du kannst es. Wenn du dir in deinem Geist die Vorstellung zu bauen beginnst, dein Kopfkino dafür darauf umstellst und baust, dann wird es möglich werden auf dem Weg, der für dich das Beste und Höchste sein wird. Und das weiß dein göttliches Sein in dir drin am besten. Nur, wenn du dazu keine Verbindung mehr hast, weil du die ganze Zeit linkshirnig und um egomanisches Denken pflegst und baust und dich damit ernährst, dann wird sich nichts ändern. Dann wirst du keinen anderen Weg finden. Ähm, ich habe eben letzten äh, den, zum Beispiel den Satz gelesen, äh, wo es darum ging, äh, quasi, äh, was das Leben einem so bringt. Und da äh, ging es darum, dass die Person gesagt hat, äh, quasi das Leben äh, wird das gewähren, worum wie man bittet, war die Aussage. Zuerst habe ich gedacht, ja, hey, wow, cool, ja, stimmt, das ist doch richtig gut. Ja, eine gute Aussage, weil wahrscheinlich denkst du jetzt auch, ja ist, doch, ja, ist doch so, weil das Leben äh, wird das einem gewähren, worum man bittet. Ja, weit gefehlt, das Leben ist einfach nur da. Das Leben wird das sein, was du, was du daraus machst, was du dem Leben aufprägst, was du dem Leben beharrlich aufprägst. Ähm, das Bitten, wo wir dem Universum mit unseren Bitten, ist nichts anderes gemeint, als die Gedankengefühle zu übermitteln dem Universum, was wir sein, tun oder haben wollen. Aber das ist ein bittender Befehl, kann man sagen. Äh, da geht es nicht um Arroganz oder um linkshirniges, egomanisches Sein, denn damit funktioniert es gar nicht. Es funktioniert dann schon so, wie man das dann sagt oder macht, eben linksshirnig, egomanisch und das wird zurückkommen. Und das ist das Interessante, man sieht viele Menschen, die sind sehr stark und hoch erfolgreich. Man fragt sich dann, ja Mann, hey, wie hat die Person das erreicht? Und dann versucht man das zu kopieren oder geht zu der Person und da beginnt man die Dinge so zu machen hat aber dabei übersehen, dass diese Person eben nur längsthin egomanisch eigentlich den Weg geht, obwohl es zwar im ersten Moment gar nicht so aussieht. Wenn man aber in die Tiefe geht und beginnt, das ein bisschen tiefgründiger anzuschauen, merkt man plötzlich, hey, da fehlen viele, viele Dinge. Da fehlt Herz. Und da komme ich wieder zurück zu der sogenannten Verkaufstechnik. Wenn wir darauf angewiesen sind, andere Menschen zu manipulieren, dann haben wir unsere, unsere, unser Herz verkauft damit. Ähm, jetzt werden vielleicht eben wieder einige damit widersprechen, aber ich kann selber das nur sagen, weil ich arbeite selber vier oder fünf Jahre im Verkauf und in dem Moment, wo ich versuche, einen anderen Menschen zu manipulieren, da ich, ihn, da ich per Telefon mit den Kunden Kontakt habe, da habe ich die, die, die Retourkutsche, die negative Retourkutsche, die kommt sehr, sehr schnell spätestens dann, wenn der Kunde nämlich seinen Vertrag wieder auflöst. Und ich möchte das ja nicht, denn da verliere ich ja sonst wieder mein Geld. Also, die Wertschätzung wird dann, nicht, wird dann nicht bezahlt. Wenn ich meinen Kunden, wenn ich den anderen Menschen so wertschätze, dass ich ihn nicht manipulieren muss, nicht irgendwie dazu überreden muss, dass er jetzt das sein tun oder haben soll, was ich ihm da anbiete, in dem Moment hat der Mensch die freie Wahl, wenn ich ihm die freie Entscheidung lasse und nicht ihn dazu überrede, dann wird er das von Herzen tun können, wenn er das will. Wenn ich dem anderen Menschen diese, dieses Recht zugestehen, werde ich wahrscheinlich noch viel mehr verkaufen, werde ich viel erfolgreicher sein, vor allen Dingen werde ich nur das verkaufen, was in meiner Vorstellungskraft da ist. Wenn ich mir das nicht vorstellen kann, dann nützen alle Verkaufstechniken nichts, denn ich werde das alles wieder verlieren sonst. Ja, also das sind unsere Naturgesetze, die uns umgeben und die unser Leben, mit uns, mit denen wir leben, die wir sind. Wir sind diese Naturgesetze. Wir sind diese göttlichen Naturgesetze selbst. Das ist kein Feind, das sind wir selbst, denn wir sind hochschwingende, energetische Wesen, die so funktionieren. Und wir sind eins zu eins verbunden mit der mit der Quelle von allem, was ist. Ich sage diesem, dieser Quelle der Schöpfer. Denn wir sind dieser Schöpfer. Dieser Schöpfer ist in uns drin. Ohne, dass wir das irgendwie dazu tun müssen, wir sind das schon. Immer gewesen werden das immer sein. Und in dem Moment, wo du das begriffen hast, wirst du ganz anders zu sein, zu tun und um zu denken. Du wirst ganz anders zu leben beginnen. Und vor allen Dingen wirst du begreifen, dass die Dinge, die du spürst, dass, dass sie dran sind, dass du sie jetzt tust, nicht morgen, nicht übermorgen, sondern ja, ich möchte dazu noch äh, den einen, die, die eine kurze Geschichte noch mit hineinflechten von einer alten Dame, die gestorben ist und dann hat man etwas gefunden und zwar hat sie irgendwann mal in den jungen Jahren von ihrem Mann, von ihrem Geliebten ein, eine, eine Nachtbekleidung geschenkt bekommen. Eine wunderschöne, teure Nachbekleidung, die hat sie sorgsam, schön geschützt eingepackt, in ihrem Kleiderschrank aufbewahrt für eine ganz bestell, spezielle Situation, für einen, für einen ganz speziellen Moment in ihrem Leben. Hat das Ding nie angezogen, ist gestorben und hat es dann gefunden, als die, per als die Frau gestorben war. Das Teil wurde nie genutzt. Genau so leben wir mit unserem eigenen Leben. Wir nutzen nicht die wunderschönen brillanten Dinge, die wir jetzt nutzen können, wo wir jetzt leben. Das müssen nicht immer die ganz extrem großen Dinge sein, sondern das sind alleine schon Dinge, Momente, wo wir andere Menschen sagen, dass wir sie lieben. Und zwar wirklich lieben. Nicht ein Kuhhandel, weil ich dich jetzt liebe, gibst du mir das oder tust du das, weil ich dich liebe. Nein, von Herzen be bedingungslose Liebe oder diese Schwingung diesen Menschen zusenden. Wenn es mit Worten nicht geht, sende diesen Menschen diese Liebe. Wann hast du das das letzte Mal getan? Was hab, wann habe ich das das letzte Mal getan? Diesen, den Menschen, den man liebt, in dieser Liebe gedacht an diese Menschen. Denn das alleine sendet schon diese Energie zu diesen Menschen. Und das bewirkt viel, viel mehr als irgendwelche Worte, die, nicht, die missverstanden werden könnten oder... Irgendwelche Taten, die missverstanden werden könnten oder so. Nein, nur schon das alleine. Stell dir das mal vor, was du alleine für eine Kraft darin hast, was du damit schon bewirken kannst. Das ist absolut phänomenal. Wir sind wirklich telepathische Wesen. Wir sind das uns nicht mehr bewusst. Gerade jetzt eben leider in dieser sogenannten Handyzeit, in dieser Smartphone-Zeit. Eigentlich eben verbaut uns dieses Smartphone mehr unsere Vorstellungskraft, als dass wir es uns überhaupt denken. Denn Unsere Gedankenkraft ist viel stärker. Vielleicht hast du schon mal gemerkt, dass wenn du an eine Person gedacht hast, kann es sein, dass plötzlich fünf Minuten später das Telefon geklingelt hat. Ja, weil du eben an diese Person gedacht hast, hat diese Person dann auch an dich gedacht. Wenn du nämlich noch intensiv mit dieser Person verbunden bist oder intensive Erlebnisse hattest in deinem Leben, dann sind da wahrscheinlich noch starke Fäden von Gefühlen, Gedankengefühlen vorhanden. Und die leben dann schneller auf und diese Signale werden schneller empfangen. Deswegen ist es zum Beispiel sehr stark und intensiv, von Mütter zu Kindern, Väter zu Kindern, weil da sehr, sehr starke Verbindungen da sind, wenn sie da sind. Und da kommen dann schnellere Reaktionen. Also, kommen wir wieder zurück zum Thema, wenn nicht jetzt, wann dann? Also, was ist in dir drin? Ein großes Drängen in dir drin, wo du sagst, das ist das, was ich unbedingt in meinem Leben sein, tun oder haben will, was ich umsetzen will, was ich spüre, das muss raus, das will ich, will ich tun. Das, das ist einfach das Ding. Dann tu es jetzt, nicht morgen, nicht übermorgen und, und, und trauere nicht um die Vergangenheit, wo du es nicht getan hast. Das ist nämlich das Übelste, was wir tun, was wir uns selbst antun können, bedauern. Denn es ist vorbei. Du hast jetzt die Chance, das zu tun. Also wenn du gerade daran denkst, ist es das jetzt. Äh, wenn du das spät, das Nächste, wenn du später mal wieder irgendwie so dran denkst, dann kannst du dir selbst wieder sagen, ja, jetzt ist das jetzt, jetzt kann ich es tun. Also los, los geht's. Baue ich mir dieses, diese Gedankenkraft auf, baue ich mir diese Vorstellungskraft auf. Und dann kann auch dein Willen, dann Willen nutzt du dazu, dir eine Vorstellungskraft zu bauen. Wenn du das dann so in der in der Kombination tust, dann funktioniert das auch. Wenn du aber alleine deinen Willen versuchst zu verwenden, wirst du daran scheitern. Denn der Willen alleine, der Willen alleine, der wird nie gewinnen gegen die Vorstellungskraft. Hat er keine Chance. Also beginne einen Weg zu finden, wie du deine eigene Vorstellungskraft jetzt zu ändern kannst, jetzt ändern kannst, wie du sie neu umbauen kannst. Ich habe ja von letzt, vom letzten ein, zwei podcast etwas erzählt von der sogenannten Kinotechnik, wenn man sich vorstellt, dass man in einem Kino sitzt und dann baut man sich einen Film auf der Leinwand zusammen mit dem, was man sein Tun und haben will. Und wenn man das Ganze so ein bisschen aufgebaut hat, dann beamst du dich selbst in die Hauptrolle dieses Lebensfilms. Du siehst selbst zuerst dich von außen dich als Hauptdarsteller in diesem Lebensfilm, und in dem Moment, wo du merkst, jetzt packst du es, jetzt ist es da, beamst du dich da mit voll hinein in diesen in diese Ding, in diese Situation, in dieses, ähm, ja, in dieses Schauspiel auf der Leinwand, wo du dann selbst live als Hauptdarsteller erlebst, lebst. Und da nimmt dich diese Welle des Life Entrainment mit hinein. Das möchte ich jetzt hier noch zum Schluss mit hineinbauen, das ist mir gestern ziemlich cool durch den Kopf gegangen. Ähm, Life Entrainment ist der Lebensmitnahme. Wenn wir in unserer Vorstellungskraft beginnen, etwas Neues aufzubauen, was wir sein, tun oder haben wollen, aus unserem Herzen, aus unserer Seele heraus, mit unserem göttlichen Sein, mit unserem göttlichen Wesen in Einklang, dann beginnen wir uns selbst da hinein mitzunehmen, unser Life Entrainment. Und beginnen das dem anzupassen, dem, die beginnen dem Form aufzudrängen. Und je intensiver wir lernen, dieses Life Entrainment in unser Leben mit hineinzubauen, desto mehr beginnen wir die Oberhand über der Steuer unseres Lebens zu gewinnen. Denn damit nehmen wir unsere Verantwortung für unser eigenes Leben in die Hand. Beginnen bewusst Gedankengefühle zu bauen. Beginnen zu 100% die Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen. Okay, das ist das, was ich heute auf dem Herzen hatte für dich, für euch. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, um über diese Dinge nachzudenken. Ich würde mich freuen, wenn du ein, zwei Dinge für dich mit auf den Weg nehmen kannst, wenn dir dieser diese Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über Teilen und in den Social Medias und auch über Likes und über Kommentare zu diesem Podcast. Und selbstverständlich freue ich mich auch über das Abonnieren, wenn du wieder die nächste Folge über informiert sein möchtest. Also, wenn du wieder beim nächsten Podcast dabei bist, freue ich mich. Mein Name ist René Heinzmann. Bis dahin.